0: È giovedì 21 luglio 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Diamo inizio al programma di oggi, commentando alcuni degli avvenimenti che hanno fatto maggior notizia questa settimana. In primo luogo ci occuperemo dell'ondata di caldo anomalo che ha investito l'Europa ed il Regno Unito, dove si sono registrate temperature record, mai raggiunte prima d'ora. Quindi parleremo della decisione della Corte Suprema Spagnola di condannare una norma discriminatoria che impediva alle donne più basse di entrare nelle forze di polizia del paese nella sezione dedicata alla scienza e alla tecnologia commenteremo le prime immagini a colori scattate dal telescopio spaziale James Webb infine torneremo in Spagna per commentare l'iniziativa promossa dal governo spagnolo di offrire biglietti ferroviari gratuiti dal 1 settembre fino alla fine dell'anno.
1: Quindi, se risiedete in Spagna o avete intenzione di visitare il paese in quel periodo, date un'occhiata. Nella seconda parte del nostro programma «Trending in Italy» Ci occuperemo dello sciopero nazionale indetto dai tassisti italiani e dello scontro aperto con il governo che ha presentato un disegno di legge rivolto a modernizzare e migliorare l'efficienza del settore del trasporto pubblico. Dopodiché celebreremo il ritorno del Palio di Siena, una delle rievocazioni storiche più famose e longeve al mondo, che è stata sospesa per due anni a causa della pandemia.
0: Grazie Mario, partiamo dalla prima notizia.
1: Un'ondata di calore senza precedenti travolge l'Europa.
0: Martedì scorso, il Regno Unito registrato una temperatura superiore ai 40 gradi centigradi per la prima volta nella storia. In Portogallo si sono toccati i 47 gradi centigradi. In Francia diverse città hanno registrato le temperature più alte di sempre. Secondo i meteorologi l'aria calda è secca, proveniente dall'Africa, ora si sta spostando a nord e a est verso il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania. Intanto gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo continuano a devastare boschi e foreste. Nel sud-ovest della Francia sono andati a fuoco 19.000 ettari di foresta prevalentemente di pini. 37.000 persone sono state evacuate dalla regione. Più di 30 incendi stanno divampando in diverse regioni della Spagna. Il caldo estremo ha già ucciso oltre mille persone in tutto il continente. La Commissione europea, ha annunciato che circa il 46% del territorio dell'Unione Europea è esposto ai cosiddetti livelli di allarme siccità. Il nord Italia sta soffrendo la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Il fiume Po si è ridotto a poco più di un rigagnolo.
1: È un caldo estenuante. Non ricordo nulla di simile. Fa molto caldo durante il giorno e anche durante la notte le temperature non danno alcun sollievo. In Spagna, per diverse notti di seguito, si sono avute temperature superiori ai 25 gradi centigradi.
0: Sì, il caldo eccezionale di questi giorni sta mettendo a dura prova l'Europa.
1: È una situazione preoccupante che può mettere in serio pericolo la salute di quelle persone che soffrono già di patologie preesistenti.
0: È un pericolo per chiunque non abbia accesso ad un sistema di raffreddamento. Nella maggior parte dei paesi europei la percentuale di case residenziali dotate di climatizzazione è a una cifra.
1: Fatta eccezione per la Spagna, la Spagna ha la più alta percentuale di case con impianti di climatizzazione installati, con una media del 30%. Mario,
0: installare un alto quantitativo di condizionatori non è la soluzione. Raffreddare la terra lo è. Certo, i sistemi di climatizzazione salvano vite durante ondate di caldo così estreme. Comunque, il 2022 di certo non è stato un buon anno per l'Europa e non è ancora finito.
1: Hai perfettamente ragione. Ci sono già state diverse ondate di calore, vasti incendi boschivi, Prezzi dell'energia schizzati alle stelle e, cosa ancora più grave, la crisi dei rifugiati. Se questa è l'anticipazione di ciò che avverrà, faremo meglio a passare all'energia verde il prima possibile. La Corte Suprema Spagnola abolisce i limiti di altezza nelle forze di polizia.
0: Lunedì. La Corte Suprema Spagnola ha annullato una norma che impediva alle donne più basse di entrare nelle forze di polizia del paese. Per entrare a far parte del Corpo di Polizia Nazionale, le donne devono soddisfare un requisito di altezza minima di un metro e sessanta centimetri. Gli uomini, invece, Devono essere alti almeno 1,65 cm. L'altezza media degli uomini e delle donne spagnole è rispettivamente di 1,74 cm e 1,63 un cm. Una giovane donna, candidata al concorso per l'ammissione alle forze di polizia, ha presentato un ricorso alla Corte Suprema Spagnola dopo essere stata respinta dalle forze dell'ordine nel 2017 a causa della sua statura. Era solo 6 centimetri più bassa dell'altezza prevista dal bando di concorso. La donna ha sostenuto che i requisiti di altezza richiesti favorivano gli uomini. Infatti, solo il 3% dei maschi spagnoli non soddisfaceva quel requisito di altezza rispetto al 25% delle donne spagnole. Il Tribunale ha abolito la norma in questione, giudicandola discriminatoria. ha chiesto che si tenesse conto dell'altezza media del paese la sentenza ha inoltre rilevato che altre forze di polizia hanno requisiti di altezza inferiore rispetto alla polizia nazionale la guardia civil fissa un limite di altezza inferiore a 1,60 cm per gli uomini e 1,55 cm per le donne.
1: Quindi diventerà un agente di polizia? Sì o no?
0: Il tribunale ha ordinato agli organi di polizia di assumerla a condizione ovviamente che superi altri test ed esami.
1: Spero che non si sia concentrata esclusivamente sulla causa, trascurando tutte le altre prove del concorso.
0: In realtà, credo che abbia acquisito una buona dose di esperienza in ambito legale che le tornerà molto utile.
1: Mm, Un'osservazione interessante, Carmen. Sono d'accordo con te. Ha il potenziale per diventare un membro molto valido delle forze di polizia. Di sicuro ha dimostrato determinazione e dedizione.
0: Inoltre, la sentenza potrebbe anche colmare quello squilibrio di genere che ancora esiste tra uomo e donna. Ci sono oltre 9.000 donne poliziotto.
1: Non sembra un numero elevato. Di che percentuale parliamo?
0: No, infatti non lo è. La polizia spagnola ha iniziato ad accettare donne nel lontano 1979. Sono passati più di 40 anni e siamo solo al 15% di presenza femminile.
1: Svelate le prime immagini riprese dal telescopio spaziale James Webb.
0: Lunedì scorso il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto il privilegio unico di mostrare in anteprima la prima fotografia a colori scattata dal telescopio spaziale James Webb. L'immagine, dai colori luminosi e nitidi, mostra una regione spaziale contenente un vasto ammasso di galassie, la cui massa riflette e amplifica la luce di galassie ancora più lontane. Questo nuovissimo telescopio spaziale è stato lanciato il 25 dicembre 2021. Ora si trova a quasi 2 milioni di chilometri di distanza in orbita attorno alla Terra. È dotato dello specchio primario più grande mai costruito per un telescopio spaziale. Il telescopio James Webb è in grado di osservare oggetti distanti oltre 13,7 miliardi di anni luce da noi. Martedì, la NASA ha diffuso una serie di immagini aggiuntive catturate dal telescopio durante la fase di calibrazione della messa in servizio. Secondo i primi risultati, il nuovo telescopio funzionerebbe anche meglio del previsto.
1: Capisco e condivido l'entusiasmo della comunità scientifica. Un dispositivo in grado di guardare a quasi... 14 miliardi di anni luce di distanza, Carmen, ti rendi conto? Questo vuol dire che il telescopio sta osservando ciò che è accaduto 14 miliardi di anni fa.
0: E quelli riferiti agli anni non sono gli unici miliardi associati al nuovo strumento della NASA. Pare che il telescopio sia costato circa 10 miliardi di euro. Spero che ne valga la pena.
1: Assolutamente. Pensa solo a quanto le sue immagini possono essere di ispirazione per i futuri artisti. Come reagirebbe un Monet o un Van Gogh dei nostri giorni a queste immagini?
0: La notte stellata di Van Gogh raffigura già le galassie. Comunque sì, l'immaginazione artistica può creare meraviglie. Ma che dire della capacità di questo strumento di migliorare la nostra vita?
1: Alcune tecnologie sviluppate per costruire il telescopio sono già utilizzate nel settore sanitario e nell'industria dei semiconduttori.
0: Bene, a questo punto auguriamoci che la NASA Condivida alcune di queste tecnologie con il resto del mondo.
1: Non c'è di mezzo solo la NASA, Carmen. Il telescopio James Webb è il risultato di un lavoro congiunto di NASA, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Canadese. Dalla Spagna. Treni locali gratis fino alla fine dell'anno.
0: Martedì scorso. Il governo spagnolo ha annunciato che i biglietti validi per alcuni treni appartenenti alla rete ferroviaria statale Renfe saranno gratuiti dal 1 settembre fino alla fine dell'anno. Già all'inizio del mese scorso il governo spagnolo aveva introdotto uno sconto del 30% su tutti i trasporti pubblici, comprese le metropolitane, gli autobus e i tram. Gli sconti ferroviari del 100% si applicheranno ai biglietti multiviaggio su tratte pendolari e di media distanza inferiori a 300 km. La misura è rivolta principalmente ai titolari di abbonamento, ma anche i turisti possono approfittarne se acquistano biglietti multicorse. La Spagna non è l'unico paese europeo che cerca di ridurre i costi dei trasporti pubblici. A maggio le ferrovie nazionali tedesche hanno introdotto un biglietto da 9 euro che offre un mese intero di viaggio da giugno fino alla fine di agosto. L'anno scorso l'Austria ha lanciato il suo Ticket biglietto climatico, da 3 euro.
1: Queste sì che sono misure degne di nota. Con l'impennata dei prezzi dell'energia incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici è una mossa intelligente.
0: Soprattutto per gli spostamenti quotidiani. Spero che più europei rinuncino alle auto e usufruiscano dei mezzi pubblici.
1: Sono d'accordo. Del resto noi europei disponiamo di buone infrastrutture del trasporto pubblico. Sono sicure, affidabili e soprattutto sostenibili.
0: Tutti noi dovremmo contribuire a promuovere il trasporto pubblico e ritengo che questo sia un buon inizio. Gli sconti sui biglietti sembrano essere piuttosto popolari.
1: Certo sono molto popolari. Il sito web austriaco si è bloccato quando sono stati messi in vendita i biglietti scontati.
0: Speriamo che queste misure di carattere temporaneo vengano adottate in maniera permanente.
1: Non avrei mai pensato di poterlo dire, Carmen, ma a tutti piace viaggiare gratis. I tassisti italiani contro la liberalizzazione delle licenze.
0: I tassisti italiani sono in forte agitazione. Due settimane fa si è svolto, per diversi giorni, uno sciopero nazionale che ha causato notevoli disagi in tutto il paese. Alcuni momenti di tensione si sono vissuti a Roma, dove si è svolto un corteo di circa mille conducenti di taxi e si è sfiorato lo scontro con le forze dell'ordine. Ne hai sentito parlare?
1: Certamente. I giornali hanno dato ampio spazio a questa notizia.
0: Lo sciopero è stato indetto in segno di protesta contro il nuovo disegno di legge sulla concorrenza in discussione al Parlamento. I tassisti contestano soprattutto l'articolo 10 della norma, il quale delega al governo il compito di modernizzare il settore. Nel testo si parla in modo molto generico di riforme che dovrebbero migliorare la tutela del consumatore, ma anche di adeguare l'offerta alle forme alternative di trasporto pubblico che si svolgono mediante le applicazioni web, come accade nel caso delle piattaforme Uber e Lyft. Durante la mobilitazione romana sono stati esposti alcuni striscioni contro il governo e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a loro avviso colpevole di portare avanti riforme in favore delle multinazionali e dannose per migliaia di tassisti italiani.
1: Queste proteste non sono una novità. I tassisti in Italia temono che la nuova legge possa liberalizzare il mercato e si oppongono da anni a qualsiasi tentativo di riforma del settore. Tuttavia, il governo fa orecchie da mercante e va dritto per la propria strada. La norma potrebbe essere approvata in tempi brevi.
0: Non so, Mario. Vari governi in passato hanno cercato di riformare il settore ma ogni tentativo è sempre fallito per la robusta resistenza dei sindacati dei tassisti
1: pensi che la storia si ripeterà anche questa volta
0: io credo di sì anche perché diversi partiti politici appoggiano le istanze dei tassisti i quali sostengono che piattaforme come Uber fanno concorrenza sleale. Secondo loro, queste aziende operano senza licenza, in assenza di una regolamentazione specifica, e gli rubano la clientela.
1: Naturalmente, la categoria sostiene le ragioni della protesta, Tuttavia, il mercato delle licenze di taxi è stato deregolato in quasi tutto il mondo e questo succederà anche da noi.
0: Possibile, anche se non sarà facile.
1: Come ha scritto Repubblica il 6 luglio, se mai in Italia si riuscirà a liberalizzare il settore, sarebbe giusto pensare a anche a forme di indennizzo per le licenze acquistate dai tassisti italiani. Ma non ci possono essere dubbi sulla necessità di allargare i confini del servizio di trasporto con conducente, anche attraverso la tecnologia, ed eliminare norme che oggi impediscono una vera concorrenza nel settore. Dunque, la liberalizzazione in Italia del mercato dei taxi è solo questione di tempo. Torna tra le polemiche il Palio di Siena. Dopo due anni di interruzione forzata dovuta all'emergenza del Covid, sabato 2 luglio si è tornato a disputare il Palio di Siena, una competizione equestre di origine medievale che coinvolge le varie contrade della città toscana. Trattandosi di una delle rievocazioni storiche più famose e longeve al mondo, la Corsa di Cavalli di Siena è stata trasmessa in diretta sull'emittente televisiva italiana La Sette e su varie piattaforme digitali riscuotendo un discreto successo in termini di ascolto e attenzione mediatica. Come vuole la tradizione, il Palio ha avuto luogo nella spettacolare Piazza del Campo, alla presenza di tantissimi cittadini e turisti accorsi da molte parti del mondo solo per assistere all'evento. La gara è stata vinta dal cavallo Zio Frac montato dal fantino Giovanni Azzeni, che ha corso per conto della contrada del Drago.
0: A proposito di turisti, ho letto sui giornali che il comune di Siena ha avuto come ospite d'onore Nancy Pelosi.
1: È vero, la speaker della Camera dei rappresentanti del congresso americano in quei giorni si trovava in vacanza in Toscana e ha assistito alla corsa da un posto riservato.
0: Chissà se Nancy Pelosi avrà trovato il palio una manifestazione interessante, noiosa o addirittura disgustosa, considerata la sua sensibilità al tema del maltrattamento degli animali.
1: Hai toccato un tasto dolente, Carmen.
0: Dai, Mario. Non si possono certo ignorare le polemiche che da anni accompagnano questa manifestazione, paragonata dalle associazioni animaliste alle corride spagnole per le pene inferte ai cavalli. E queste polemiche sono tornate ad accendersi anche all'ultima edizione del Palio di Siena,
1: Credo che le critiche siano giustificate. Il Palio di Siena è una gara notevolmente rischiosa a causa della presenza nel tracciato di curve strette, punti spigolosi e vari dislivelli che comportano decelerazioni improvvise. Gli incidenti sono frequenti e qualche volta sono culminati con infortuni letali. Tuttavia. Il confronto con le corride spagnole, dove la morte degli animali è sistematica, mi pare davvero sproporzionato.
0: Ascolta, le associazioni animaliste continuano a chiedere l'abolizione della manifestazione. Io sarei d'accordo, ma solo se non si riescono a fare passi in avanti per la tutela degli animali.
1: Beh, negli ultimi anni il Comune di Siena ha adottato una serie di misure per garantire la salvaguardia dei cavalli, prima, durante e dopo la corsa. Queste misure hanno fatto sì che al Palio dello scorso 4 luglio partissero solo 6 cavalli su 10, una cosa inedita per la storia del Palio. Naturalmente si può ancora fare di meglio per rendere questa entusiasmante tradizione più sicura e rispettosa del benessere degli animali
0: auguriamoci allora che lo facciano perché mi dispiacerebbe davvero veder scomparire una tradizione secolare ma la salute dei cavalli viene prima di tutto
1: Bene amici, anche questa puntata è terminata con il palio di Siena. A proposito Carmen, ti dico la verità, la cosa che mi piace di più di Siena è il panforte. L'hai mai assaggiato?
0: Anche a me piace moltissimo, veramente buono. Allora grazie dell'ascolto e state freschi!
1: Ciao, alla prossima!
0: Ciao!